0: Huizen. En nou blijkt uit onderzoek dat dat een van de meest stressvolle situaties is voor je huwelijk. Maar wij hebben het doorstaan. Ja. Wij wonen nu in, in Put. Gisteren is de burgemeester van Put op bezoek geweest, samen met zijn vrouw. En dat was erg leuk. Ze kwamen zelfs jam brengen. En ik weet niet of dat is om ons iets om de mond te smeren, maar... Het was wel heel leuk, we werden heel leuk verwelkomd. En als ik zo een beetje rondkijk, zie ik ook een hele hoop mensen die ik ook wel weer heel leuk vind om te zien. Jim is er. En Ashley, jij bent er al een tijdje, maar ik heb je vanaf het podium nog niet echt welkom geheten. Maar heel leuk dat je weer terug bent. En Jim, dat je even op vakantie bent bij je dochters. Maar heel goed om, ja, dat jullie weer in ons midden zijn. En natuurlijk jullie allemaal. Het is dus hartstikke goed om elkaar weer te zien, elkaar te, ja, te ontmoeten. En te bemoedigen, gisteren dus was ik nog eventjes bij, met Katja bij de Celebration. Wat is dat gaaf daar. Echt, er is een heel dorp gebouwd, een heel kampement gebouwd. Het staat vol met tenten. En we konden maar heel eventjes blijven, maar een hele goede atmosfeer. Heel veel jonge mensen die een keuze maken voor Jezus, achter Jezus aan willen gaan. En, ik sprak een van de leiders en die zei, als je ziet hoeveel problemen jonge mensen nu al hebben... Het lijkt wel alsof ze een volwassen leven achter zich hebben. Ik denk, ja, hoe, hoe ga je daar nou mee om? Want, want ja, zo'n kind of zo'n jongere is er maar twee, drie dagen is dan in je midden. En, en die leider die zei, dat vond ik zo mooi, we willen ze alleen maar bemoedigen. We willen ze alleen maar bemoedigen in dit weekend dat ze weer verder kunnen. Dat ze weten dat God van hen houdt en hun nabij is. En eh, ik ben gewoon heel blij dat heel veel mensen ook voor hun bidden... Binnen het achter hen staan. En vandaag sluiten ze het hele eh, kampement af, maar het is ja, heel, heel, heel bijzonder. Ik heb vandaag geen plaatjes, dus u moet gewoon naar mij kijken. Ik weet niet of dat een voordeel is, maar... <laughs> um, ik wil het vandaag gaan hebben over iets wat ons voortdurend allemaal overkomt. En misschien ook wel iets wat, um, ja, waar ik zelf nog wel veel mee bezig ben... Uh, in mijn gedachten. Afgelopen tijd zijn er een hele hoop dingen gebeurd. Wie volgt er een beetje de Tour de France? Ja, een aantal. <lacht> Verplicht. Ja. En nu zul je kijken. Um, heeft u gezien dat Christopher Froome die buiteling maakte op de, tegen de motor aan? Dat was de leider van, uh, van de Tour de France, dat is een gele trui. En hij, hij neemt een aanloop en hij maakt een buiteling over de motor heen. En wat doet hij in paniek en in verwarring? Hij gooit zijn fiets neer en hij begint te rennen. De Tour de France is bedoeld om te fietsen. Dat is het hele doel van de Tour de France. Maar er gebeurde iets in hem. Hij de paniek sloeg om zijn hart en hij dacht, hoe moet ik boven komen? En ik loop tijd achter en ik, ik moet erachteraan. En hij rende erachteraan. En u moet zich voorstellen dat het waren geen... Nike is waar je dan op loopt met mooie ingesleten zolen, maar daar zit zo'n blokje onder. En dan moet je daar tegenop rennen en eigenlijk heel vreemd. En de afgelopen tijd zijn er heel veel wat rare dingen gebeurd. Dit weekend hoorden we nog over München, hè, wat er is plaatsgevonden, wat er in Nice is, heeft plaatsgevonden... Er gebeuren rare dingen in de wereld. En ik was zo mooi dat, dat Jan dat aanhaalde over dat dit een plek van oase ook moet zijn. Waar je tot rust kunt komen. In een wereld die zo turbulent is, waar zoveel dingen gebeuren. Dat je misschien soms gekke dingen doet. Net zoals Christopher Froome. Dat je met je schoenen tegen de berg op gaat rennen. Die eigenlijk niet logisch zijn. Maar dan is het goed om hier te zijn en een plek te vinden waar dat je tot rust komt. En dat je alles weer even in perspectief wordt gezet. En hoe triest dat de dingen ook zijn en hoe verdrietig dat de dingen ook zijn die er zijn gebeurd. Maar we lezen in de Bijbel dat dit soort dingen gaan toenemen. Hoe dichterbij dat de Heer Jezus terug gaat komen, des te meer dat de weeën in de wereld zullen plaatsvinden en dat dit soort dingen zullen gebeuren. En het is heel belangrijk om te weten wat jouw houvast is, wat jouw stabiliteit is, wat jouw rust geeft. En vandaag, en dat zeg ik heel bijzonder hoe het dat deze week ook verliep... Um, ja, het is een komen en gaan voor kinderen. Leuk is dat hè? Um, ons, en Deze week had ik met, uh, um, met Ralf en Nadine een gesprek. Ralf en Nadine zijn een verwachting, zoals jullie weten. Um, maar de afgelopen weken is er een echo geweest... en hebben ze gezien dat er bij het hartje iets niet zo goed zit... En dat moeten ze verder gaan onderzoeken. En we gaan daar straks ook samen voor bidden met de hele gemeente. Um, en ik hoor Neeltje net naar mij toe komen. En ze zegt, ja, het gaat met Dirk niet zo goed. En uh, we houden hem in de gaten, maar hij voelt zich niet lekker en het gaat niet goed met hem. En als je dat soort dingen hoort, dan wordt je, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar dan wordt je hart onrustig. Dan denk je, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Wat vindt er allemaal plaats? En hoe belangrijk is het dan dat je weet... ...waar jouw hart om gaat. En vandaag wil ik het daarom ook hebben over de strijd die in jouw hart rondgaat. En allemaal, zoals we hier zitten, kennen we situaties waar ons hart onrustig van wordt. Misschien is het wel je kind waar dat je je zorgen over maakt. Die maakt misschien wel keuzes waar je niet achter kan staan. En jouw hart wordt daar onrustig van. Misschien is het wel je gezondheid... Je gezondheid die achteruit gaat en je merkt dat het slaat in je hart en je hart wordt onrustig. Misschien is het wel je uitzicht op werk of geen werk. En je vraagt je af hoe moet dat verder en je hart wordt daar onrustig van. En misschien is het wel je financiële situatie. Misschien zijn er wel zorgen en problemen in jouw huwelijk die jouw hart onrustig maken. En misschien zijn het de gewone dagdagelijkse dingen die jou onrustig maken op dit moment. En soms zijn het hele grote dingen, maar soms zijn het van die gekke kleine dingen die jou in één keer onrustig kunnen maken. Verhuizen bijvoorbeeld. Maar het kan je ineens onrustig maken. Heb je dat ook wel eens, dat je op het ene of andere moment dat er iets gebeurt en je denkt... ...ik voel me zo onrustig. Ik snap het niet, ik, ik pak het niet, ik was net nog zo rustig, alles ging goed... Ik was goed met God, God was goed met mij en het lijkt al alsof er een strijd in ons hart gaande is. En ik wil daarom twee teksten met jullie aanhalen. En de eerste staat in, Psalm, in de Psalmen, Psalm 55. Want ik geloof namelijk dat er een strijd om jouw hart gaande is. Dat er een vijand is die probeert op de een of andere manier dat hart van jou voortdurend in verwarring te brengen. Um, uit balans te krijgen. Op de een of andere manier je onderuit te halen. En dat staat er in Psalm 55 het volgende. En dan wil ik eigenlijk graag vers 5 en vers 6 lezen. Daar staat het volgende. Mijn hart krimpt in mijn binnenste. Doodsangst heeft mij bevangen. Vrees en beven grijpen mij aan. Ik huiver over mijn hele lichaam. David die schrijft hier over een situatie, over een staat waar hij in verkeert... dat zijn angst niet alleen in zijn binnenste is... maar dat het zelfs over zijn hele lichaam gaat. Het, het gaat in zijn gestel zitten... En misschien heb je dat wel eens gehoord, dat mensen soms zo psychologisch onrustig kunnen zijn... dat het op hun gezondheid gaat slaan, op hun lichamelijke gezondheid gaat slaan. Dat ze niet goed slapen of dat ze pijn in verschillende delen van hun lichaam krijgen. En dat is wat hier David omschrijft. Er staat boven die tekst, of boven die psalm... niet in de Nieuwe Bijbelvertaling, maar in de Basisbijbel, daar staat... Um, een. Of in de MBG, weet ik niet meer. Eh, daar staat een lied om iets van te leren. En dat is eigenlijk raar als dit hier staat. Een lied om iets van te leren. Mijn hart krimpt in elkaar, krimpt in mijn binnenste. Het slaat op mijn lichaam. En dan staat er, het is een psalm om iets van te leren. Een lied van David. Vers 2, die is, daar staat zelfs. Heer, het lijkt wel alsof u in mij niet hoort... Verberg, mij, verberg u niet als ik tot u roep. En misschien is dat wel heel herkenbaar. En toch wordt er over David gesproken dat hij een man naar Gods hart is. In Samuel 13 vers 14 schrijft erover. En dan de tekst waar ik zo'n bemoediging in heb ervaren. Dat staat in de volgende gedeelte helemaal in het Nieuwe Testament, bijna achteraan. In Johannes, in de brief van Johannes. In Johannes, je laatste paar bladzijdes van je Bijbel. En als je hem nog niet dik hebt onderstreept in je Bijbel, dan zou ik je dat echt willen aanraden om dat te doen. In Johannes hoofdstuk 3 vers 19 en vers 20... In je iPad en je telefoon kun je ook allemaal strepen, hè? dat weet je wel. Hè? <tankt> ja, niet letterlijk, hè? niet met zo'n merkstift. Oké, okay. nee, nee. Lieve mensen, in deze tekst staat zo'n bemoediging. Moet je eens luisteren wat daar staat. <tankt> dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs, en zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart. God is groter dan ons hart. En dat staat er aan het einde. Hij weet alles. God is groter dan ons hart. Groter dan de zorgen waar dat je je in bevindt. Groter dan de problemen waarin dat je verkeert. Groter dan de onrust die in jouw hart is. God is groter dan ons hart. En misschien herken je dat wel. Dat je wel eens het gevoel hebt dat, dat je... Dat jouw hart je veroordeelt. Daar spreekt deze tekst over. Dat je hart onrustig wordt en, denk je, en, en je hart zegt... Ja, zie je nou wel? Zie je nou wel? Het gebeurt weer. Het gebeurt weer. Ik heb een heel leuk boekje. En misschien kent u deze schrijver, Adrian Plas. En hij schrijft op een... Ik vind een beetje de christelijke Toon Hermans. Ja, Toon Hermans is eigenlijk ook al wat christelijk. maar De Amerikaanse versie daarvan. En... Hij heeft een boekje geschreven en dat heet de springkussenmethode. En het leuke is dat het boekje gaat over kinderen die zie je springen op zo'n springkussen. En als je die bezig ziet, dan denk je bij jezelf, eigenlijk wil ik ook. Ja. Eigenlijk wil ik ook. Maar ik ben nu volwassen en dat, dat kan niet. En dan moet ik die kinderen aan de kant duwen en dan moet ik zelf op dat springkussen. Maar op een gegeven moment trek je toch je stoute schoenen uit, je loopt naar het springmatras en je gaat dan stiekem toch springen. Beleid eens even, wie heeft dat gedaan? Ja, 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 ja. Ik weet dat er veel meer zijn. En veel meer nog die het zouden willen. En daar is waar dit boekje over gaat, dat kinderen soms zo... Die, die trampoline lijkt een beetje verboden terrein voor ons dan. Dat we daar niet mogen komen. Maar op het moment dat we daar zijn en dat we daar springen... dan voelen we ons opgewekt, voelen we ons blij, zijn we gerust. En dat is wat die kinderen eigenlijk ook hebben. En daar genieten we van. En, en het is eigenlijk... En je zegt dan, God die gunt ons eigenlijk dat springkussen. Spring er nou maar op. Ga nou maar doen. Doe je schoenen nou maar uit en ga nou maar daar naartoe. En zorg dat je daar rustig in bent. En hij schrijft op een gegeven moment over een, uh, over een stukje tekst. En dat vond ik zo mooi. En hij noemt dat de geestelijke driestrap. Ik noem dat wel de processie van Echternacht. Twee stappen voorwaarts en één stap achterwaarts. Beetje kenmerkend misschien voor je geestelijk leven. Je maakt twee stappen voorwaarts. Nou, en dan gebeurt er wel wat en dan zet je een stap naar achter. Het lijkt wel een dansje. En ik wil een stukje voorlezen over hoe hij dat omschrijft. Ik vond het zo mooi... De dans gaat ongeveer zo. Lange tijd, dagen, weken, soms maanden of zelfs jaren worstel ik en strijd ik en leef ik met een gevoel dat ik geestelijk in een woestijn verkeer. Dat kan vanwege een bepaalde kwestie zijn of een probleem. Maar dan op een dag overwin ik mijn chronologische droogte door gebed of door goede raad. Of doordat ik iets lees of gewoon omdat ik wat groter gegroeid ben dan ontdek ik tot mijn grote opluchting dat ik iets ervaar van vreugde en vrede... die christenen geacht worden alle tijden te ervaren. Voor een poosje voel ik dan diepe rust, dankbaarheid naar God toe dat hij me uit de put heeft gehaald. Dat is de ene stap voorwaarts. En wat er vervolgens echter gebeurt, is dat ik een soort brandend verlangen in mij voel om maar blijfde uit te dragen dat ik met God in de harmonie ben. Ik begin mensen geduldig, maar vooral heel hardnekkig te vertellen... dat het tijd wordt dat zij ook met God in het reine komen. Ik laat na te vermelden dat ik zelf ook pas net die vrede gevonden heb. Maar door mijn kamerbrede glimlach en mijn hemelse manier van doen... mag ik duidelijk dat mijn eigen toestand er een van gezonde spiritualiteit is. En dit zijn weer twee stappen... Achterwaarts. In mijn oude sombere staat maakte ik misschien een wat uitgebluste indruk, maar ik was in ieder geval herkenbaar als een menselijk wezen. Nu ben ik de meest tyrannieke van alle levende wezens. Ik ben een christen waar wanneer hij in de geestelijke gloria leeft niet in staat is om zijn normale communicatie evenmin als hij in staat is om een normaal leven wanneer hij het niet zo scherp ziet zitten. Bid voor christenen zoals wij. Heerlijk stukje. Hij zegt eigenlijk, ik worstel met van alles en nog wat. Dan nou kom ik dat eindelijk te boven. Dan denk ik, yes, nu snap ik het. Nu ben ik er. Nu kan ik beginnen. En op de een of andere manier straal ik dat dan ook uit naar mijn omgeving. Kijk eens waar ik sta. Kijk eens wat ik bereikt heb. Kijk eens waar ik... En dat is nou net niet de bedoeling... Want hij zegt, ik kom zelf net uit die staat, uit die worsteling... ...en misschien kan degene naast mij ook in die worsteling verkeren. Het is het hart dat op de een of andere manier elke keer die stap wilt maken. En die vertwijfeling die je voelt, dat, dat gevecht, dat, die soort woestijnperiode... ...maakt ook dat mensen soms ervoor kiezen om dan maar niet naar de kerk te komen. Want als ik dan in de kerk ben, dan word ik voortdurend daarmee geconfronteerd dat ik er nog niet ben... Dat die persoon die voor mij staat te aanbidden, ja die kan het dan met zijn handen in de lucht. En mijn hart kan nog helemaal niet zingen. En blijven maar thuis. En ik denk dat er ook vaak mensen zijn die zeggen, ik ga geen avondmaal nemen omdat ik dat precies hetzelfde voel. Ik blijf maar thuis, ik kom maar niet. En je hart wordt maar eens voor de eerste keer verliefd is een heel krachtig wapen. Heel apart. En op de een of andere manier koppelen we dat geestelijk leven aan dat kloppende hart. En een van de meest gevleugelde uitspraken uit deze tijd is: volg je hart. Doe maar wat je hart goed vindt om te doen. Ja, maar ik twijfel zo. Ja, maar volg je hart. Ik denk dat het misschien wel het slechtste advies ooit is. Het slechtste advies ooit. Want soms voelt mijn hart eh, stabiel, een beetje zoals Adrian net vertelde. Maar ik merk ook wel eens dat mijn hart helemaal beneden zit en dat ik triestig ben en dat ik somber ben. En, dat... en heb je ook wel eens gemerkt dat dat van het ene op het andere moment kan veranderen? En stel je voor je maakt nou net een keuze op dat moment. Volg je hart. Nou, een lekker advies. Er staat ook zo'n... Even kijken of ik hem zo snel zie. Er staat een tekst in Jeremia 17, 17 vers 9... Er wordt iets geschreven over het hart. En daar staat, het hart van de mens is bedriegelijker dan alle andere dingen. Hou je vast? Het is door en door slecht. Wie kan werkelijk weten, en dat is de essentie, wie kan werkelijk weten wat er diep binnen in zijn hart zit? De natuurkundige Blijze Pascal die schreef het zo. Het hart heeft haar eigen redenen die ons redeneren niet kent. Dus we kunnen redeneren over ons hart, maar toch heeft jouw hart andere redenen. Je verstand doet dit en je hart doet dat. Zo herkenbaar. Heb je ook wel eens gehad dat je gewoon van jezelf verbaasd bent? Dat je denkt, huh? hoort dat bij mij? Dat is een emotie of een gevoel die ik nog niet gekend heb bij mezelf. En op het moment dat we ons gevoel als het ware koppelen aan ons geestelijk leven, dan gaat dat geestelijk leven ook voortdurend zo op en neer. De ene keer voel ik me goed, voel ik me happy, voel ik me blij... en op het andere moment zit ik onder in de put. Hier was al eens een spreker en die zei... Um, gevoel hou je smoel. Gevoel hou je smoel. Het bijzondere is dat... en dat wil ik weer even aanhalen... De briefschrijver Johannes, die schrijft over, ook al veroordeelt jouw hart jou, God is groter dan jouw hart. Dat was de hartsdiscipel van de Heer Jezus. Johannes was degene die het dichtste bij de Heer Jezus stond, die hij het meeste lief had. En hij komt hier op een, ik zal maar zeggen, een, een respectabele leeftijd en hij begint terug te kijken op zijn... Op zijn, ik zal maar zeggen, zijn carrière of zijn loopbaan. Hij wil nog laatste adviezen meegeven. En hij geeft dit advies mee. Weet, ook al veroordeelt jouw eigen hartje, God is groter dan jouw hart. God gaat daar verre bovenuit. Ook al word je onrustig van je eigen hart, zijn hart gaat daar ver bovenuit. Het gekke van dat hart is, is dat de Bijbel eigenlijk zelden of ooit spreekt over jouw fysieke hart. Dat wat binnenin jou klopt, die, dat ding hier. Maar het hart in de Bijbel wordt eigenlijk bedoeld als jouw totale persoon. Jouw geest, jouw ziel en jouw lichaam. Dat wordt vertegenwoordigd met het hart. Het mooiste staat het omschreven in spreuken 4 vers 23. Daar wordt zo mooi omschreven wat het hart eigenlijk betekent voor God. En je zou kunnen zeggen dat het hart vertegenwoordigt wat jij ten diepste bent. Als je de essentie van jou zou nemen, van u zou nemen, dan is dat hetgene wie dat jij in essentie en in wezen bent. Het is de bron van jouw leven, het is de bron van jouw karakter, het is de bron van jouw gevoelsleven. Dat is waar dat de Bijbel over schrijft. En daarom staat er in die spreuken vier ook, behoed uw hart boven alles wat er te bewaren is. Zorg dus heel goed voor jouw hart. Wees voorzichtig met wat er in jouw hart op gaat komen. Want eigenlijk een aanval op jouw hart is een aanval op jou als persoon. En begrijp je nu waarom dat de duivel er echt werk van maakt... om jouw hart somber te maken, verdrietig te maken, onrustig te maken... te zorgen dat jouw hart je voortdurend veroordeelt. En daarom spreekt Johannes erover... Hey, Jouw hart veroordeelt jou misschien wel, maar God is groter dan jouw hart. Johannes zegt daarmee eigenlijk, je moet het niet van jouw hart verwachten, maar je moet het van hem verwachten. Je moet het niet van datgene wat allemaal in jou voortdurend gebeurt, van het een naar het ander gaat, maar je moet het van hem verwachten. En als alles in jou onrustig is, als jouw omgeving onrustig is, als de wereld onrustig is, dan moet jouw blik niet naar jouw hart zijn, naar jouw onrustige hart, maar naar Jezus. Halleluja. God is groter dan ons hart. Ik heb de spreuk van Augustinus hier wel eens aangehaald. Onze harten zijn rusteloos totdat ze rust vinden bij u. En ik wil afsluiten met drie gedachten waar ik bij denk van nou wat, wat wil God met dat hart verder doen. God wil ruilen. En daar bedoel ik het volgende mee. De woorden die in jouw hart opkomen, de gedachten die bij jou binnenkomen, de gevoelens die bij jou binnenkomen. God wil ze ruilen. Hij zegt eigenlijk, ik wil dat wat in jouw hart omgaat, dat wil ik van jou overnemen. En ik wil jou daar graag iets anders voor teruggeven. En daarom is het dat we hier zo vaak hameren. Lees nou die Bijbel. Zorg dat die woorden van God, als het ware, terugkomen naar jou. De woorden die in jouw hart omgaan, zijn vaak niet deze woorden. Die maken je onrustig. Die maak je... Maar hij zegt, ik, ik wil je een nieuw woord geven. Ik wil je dat woord geven en daarin zul je rust vinden. Daarin zul je troost vinden. Daarin zul je mijn nabijheid vinden. Jeremia 29 vers 11 geeft zo'n ontzettend mooie tekst. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over Rikoestert spreek, de heren. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst van hoop te geven. Gods woord maakt mijn rusteloze hart rustig. Hoe vaak heb je het misschien wel niet gehad dat je hart onrustig was. En je ging echt naar je binnenkamer. Je zocht echt de stilte op. En je opende Gods woord en dan merkte je dat je hart rustig werd. Misschien ben je hier zelfs wel onrustig binnengekomen. Door alles wat er gebeurt in je omgeving. En je merkt als je hier weg gaat dat je hart rustig wordt. Waarom? Omdat God zijn woord als het ware ruilt tegen jouw zorg. Jouw onrust ruilt hij voor jouw voor zijn rust. Zo ontzettend mooi. God wilt ruilen. Ja, maar wat moet ik dan elke keer doen als ik struikel? En, en als je nu eens wist wat ik de afgelopen week gedaan heb, wat ik gisteren nog gedaan heb, wat ik gisteravond misschien nog... Gedaan hebt, dan, dan zou je weten hoe rusteloos mijn hart is. Maar je bent hier. Hè? Je bent hier om Gods woord te ontvangen. En ik heb zo'n bemoedigende tekst gevonden in, eh, in Spreuken 24. Spreuken 24, vers 16 zegt het volgende: Er zijn veel teksten vandaag, hè, maar dat is goed. Daar staat: Want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat hij weer op. Maar de goddelozen struikelen in de ramspoed. En dat moest ik echt een beetje tot me door laten dringen. Want hier staat niet dat de zon daar zeven keer struikelt. Hier staat niet dat de slechte mensen in de wereld zeven keer struikelen. Hier staat dat de rechtvaardige zeven keer struikelt. En als je een beetje Bijbelachtergrond hebt, dan is zeven in, het uh, in de Bijbel een, een getal wat, wat spreekt over volheid. Over iets wat voortdurend gebeurt. Eigenlijk zegt... Deze tekst hier, ook al struikel je als rechtvaardige voortdurend, toch staat hij weer op. Wat is dat een mooie tekst? Wat is dat een mooie tekst? Ook al ben ik, en, want nogmaals, het gaat niet over de zon, het gaat over de rechtvaardige. Ook al struikelt de rechtvaardige zeven keer, toch staat hij weer op. En vandaag zou ik je echt willen bemoeien, bemoedigen, zou ik jullie, zou ik u willen bemoedigen. Als je het gevoel hebt dat je ligt, dat je valt, dat je niet meer op kan staan, sta weer op. Sta weer op, het gaat over de rechtvaardige, het gaat over u, het gaat over mij. En ook al heb je het, het gevoel dat ik voortdurend val, nee, de rechtvaardige die struikelt zeven keer en toch staat hij op. En toch staat hij op. Het is oké okay om te struikelen, staat in deze tekst. Het is oké okay om op je, met je neus op de grond te liggen. Maar het is nog veel okéer, als dat een Nederlands woord is, om op te staan. Om verder te gaan. En al heb je het gevoel dat dat voortdurend gebeurt, sta erop. En wat is voor jou de aanleiding om telkens toch weer op te staan. Toch weer door te gaan. Toch weer te vertrouwen op de Heer en de Heer. Ik wil doorgaan. Ik wil doorgaan. Ook al heb ik het gevoel dat ik lig. Dat ik met mijn snuit op de grond lig. Ik wil toch opstaan. Wat is dit heerlijk voor je hart en zo'n boodschap. Zo goed dit. En tegelijkertijd op het moment. En dat is het tweede punt wat ik wilde aanhalen. Als het zo'n heerlijk woord voor mij is, dan is het ook een heerlijk woord voor de ander. En ook voor degene die mij pijn heeft gedaan. Of mij zeer heeft gedaan, of mij heeft gekwetst. Want als ik mij toesta om het op mijzelf toe te passen... <lacht> dan wordt het heel erg lastig, want dan moet ik het ook aan de ander toepassen. Johannes, je spreekt in dat stukje daarvoor dat, dat jouw geloof niet zonder daden kan blijven... Als Gods liefde jou veranderd heeft, jou vernieuwd heeft. Dus op het moment dat ik die... Als ik ervaar van, hey, maar God is groter dan mijn hart... Dan betekent dat ook voor degene die mij zeer heeft gedaan. En pijn heeft gedaan. Het zou zelfs zo kunnen betekenen dat als we hele verkeerde dingen doen... Dat we denken, ja... Of iemand heeft jou echt gekwetst. Zo, voel jij dat nog maar eens even een paar jaar. Met andere woorden, eh, ik wrijf het er nog eens even heel goed in. Maar als we deze boodschap op onszelf kunnen toepassen... dan kan het niet uitblijven dan dat we dat ook op de ander durven toe te passen. Als God mij genezen heeft van mijn harte kwaal... Dan wilt hij dat ook bij de ander doen. En wilt hij dat ook na de ander doen? Kijk, ik geloof dat het kruis niet zomaar is. Het geeft aan dat, dat we een verticale vergeving nodig hebben. Maar dat hebben we ook met elkaar nodig. We staan altijd in relatie met elkaar. En daarom heb ik gezegd bij dat tweede punt: een gered hart is een gevend hart. Het kan niet zo zijn als. Als jij die liefde van God hebt ervaren, dat er, dat er niet iets in jouw binnenste gebeurt waarin dat je zelf ook gaat geven. Waarin dat je zelf gaat uitdelen, waarin dat je zelf mensen gaat vergeven. En het zou het zelfs zo kunnen zijn dat, stel je voor dat we dat als kerk zouden doen. Stel je voor we zouden als kerk bekend zijn, dat, dat is een vergevende kerk. Dat is een kerk waar dat het evangelie echt voor iedereen geldt. Dat is een gekke kerk, dat wordt op iedereen toegepast. Dat evangelie, iedereen wordt dan maar vergeven. Maar weet je wat die verkeerd hebben gedaan? Ja. Dat zou toch wat zijn? Dat iedereen zou worden vergeven. En was dat nou net niet de essentie van wat Jezus wilde? Dus hou die wrok die of hou die, die pijn, hou die niet vast, maar laat dat, laat dat los. Laat het gaan. En geef het over aan Hem. En dan het derde punt. Misschien wilt u nog één keer met mij de Bijbel openslaan in Johannes 10. Dezelfde Johannes schrijft daar weer. Dan is hij wat jonger. En daar is Johannes niet aan het woord, maar daar is Jezus aan het woord. En laten we vooropstellen dat Johannes pas zijn brief kon schrijven omdat die evangelieën daarvoor zijn geweest. Omdat Jezus daar heeft rondgelopen. Die lessen kon hij pas overdragen. Toen Jezus er was. En dan vers 27 en vers 30. Het is een bekend gedeelte. En ik lees dit stukje uit het boek. Omdat ik daar diezelfde woorden in terug zag komen. Dan staat het als volgt. Mijn vader, die hen, dat zijn wij... Aan mij gegeven heeft, is groter dan wie dan ook. Niemand kan hen uit de hand van mijn vader wegroven. De vader en ik zijn één. Dus laten we deze twee teksten eens even samen nemen. Ook al veroordeelt mijn hart mij, God is groter dan mijn hart. En hier staat zelfs, alles wat er in mijn omgeving kan gebeuren, God is groter dan alles wat er om mij heen gebeurt. En hij geeft er als het ware een soort zegel aan, een soort borg aan. Hij zegt, als je bij mij bent, dan zorg ik dat jij in mijn handen bent. In de hand van de Vader en in de hand van Jezus. En niemand, niemand kan jou wegroven uit de hand van Jezus. Amen. Amen. Halleluja. Team, ik wil vragen of jullie naar voren komen. Zullen we gaan staan met elkaar? Zou ik eens mogen vragen, wie is er, misschien kun je heel kort even je hand opsteken, wie kwam er met onrust in zijn hart hier de zaal binnen? Door dingen die er afgelopen week gebeurd zijn en die daar hebben plaatsgevonden. Is het goed dat je op deze plaats bent? Ja, het is goed dat je Gods rust ervaart. En ik wil daar ook echt voor bidden dat je naar huis gaat met de rust en de vrede van de Heere God, dat die bij je is. En die gaat elke verstand gaat die te boven. En eh, we gaan zo'n heerlijk lied zingen. Maar ik denk dat het goed is om, eh, om te bidden met elkaar. En misschien vind je het fijn om als het ware symbolisch je hand op je hart te leggen. En misschien doe je dat gewoon door je handen te vouwen. En eh, Misschien vind je het ook wel lekker om gewoon zo te staan. Dat vind ik ook prima. Maar we kennen allemaal een bepaald, misschien wel een bepaalde onrust in jouw leven. Of waar dat je bezorgd over bent. En ik wil daar samen voor bidden. En dan wil ik een bijzonder bidden voor Ralf en voor Nadine en voor hun baby'tje. Ik wil het bijzonder bidden voor Dirk. En eh, ik weet dat er nog verschillende mensen ziek zijn. Maar dit zijn echt de mensen waar ik eventjes aan wil denken in, in dit gebed. En net zoals dat het bij ons net gebeurde. Dat, dat we voelen, hey, oh, maar de Heer veroordeelt mij niet. Hij is groter dan mijn hart. Maar dat wil ik ook voor die anderen. Dat wil ik ook voor die anderen. Zullen we samen bidden? Heer God, hemelse Vader. Dank u wel, hier dat we... Zo aan het einde van deze samenkomst, van deze dienst bij u mogen komen, heer. Het is zo goed dat, ja, u bent hier, Vader, en daarom mogen we bij u komen. Heer en u heeft de handen gezien van de mensen die onrustig waren, of die rusteloos waren, heer, die niet die rust ervoeren of misschien wel ervaren, die ze zo ontzettend zoeken. Vader, maar vandaag heeft u ons geleerd, heer, dat ons hart belangrijk is, heer. Het is het wezen van ons zijn. Maar tegelijkertijd zegt u, mijn ha je hart is, is datgene wat ik graag, zo graag wil hebben. En het begint bij mij, het begint bij de Vader. En ik wil dat je in mijn handen bent, dat je mag weten dat je niet geroofd wordt uit de handen van de Vader. Vader, en daarom wil ik bidden, Heer, voor elke ziel, elke persoon hier aanwezig. hier ook mijzelf, Heer, als er onrust in ons hart is, Vader, dat het rust mag vinden bij u, Heer. Heer, als een hert dat verlangt naar water, Heer, zo verlangt mijn ziel naar U, Heer. Heer, dat er rust in mij zal zijn. Heer, dat ik niet met genoegdoening dan om me heen mag kijken. Kijk eens waar ik allemaal ben en waar ik sta. Heer, maar dat ik tegelijkertijd mag weten dat ik de anderen mag oprichten, Heer. Mag helpen om ook uw rust en uw vrede te ervaren. Dank u wel, Heer, dat het een plaats van oase is. Een plaats van vrede is. Een plaats waar dat zelfs de wereld om ons heen onrustig wordt. Vader, we mogen rust vinden bij u, Heer Jezus. Heer, en zo wil ik ook bidden, Heer, voor Nadine en voor Ralf. Vader, u heeft een kindje gegeven, Heer. Zo bijzonder, zo kwetsbaar en zo klein. Heer, en ik weet dat het nu op de beste plaats is waar dat het kan zijn. In de schoot van de moeder. Heer, waar dat het geweven wordt door u. Heer, en we willen uw genezing bidden. Heer, we willen uw kracht bidden. Heer, we willen uw voorziening bidden. Heer, maar ook hierin willen we uw rust en uw vrede bidden. Heer, al is hun hart rusteloos, Heer, en onrustig. Vader, ik bid u, Heer, dat ze zullen ervaren dat u groter bent dan hun hart, Vader. Heer, dat ze mogen weten dat u groter bent dan alles wat om hen heen gebeurt. Heer, en dat hun kindje in uw handen is, vader. Heer, en ook voor Dirk, heer. Heer, die zich niet goed voelt, die zich niet lekker voelt. Vader, ik wil u bidden, heer, wilt u hem nabij zijn, heer. Hij heeft al zoveel met zich meegedragen. Ik heb al zoveel pijn, heer, maar hij vertrouwt op u, Jezus. Heer, zijn hart en zijn rust is in u, vader, heer. Vanaf deze plek willen wij voor hem bidden. Heer, en zo voor een ieder hier aanwezig. Heer, of we ziek zijn, heer, of we kampen met onrust in ons leven. Vader, u ziet ons hart aan, heer. En toch zegt u, heer, u bent groter dan ons hart. Heer, u gaat daar ver, ver bovenuit. Heer Jezus, en we zegen elkaar, heer. En als we dit prachtige lied zingen, heer, wil ik vragen, heer, dat u ons hart vrijzet, zet, vrij maakt, heer. Heer, dat u ons helpt om te staan in de rust en de vrede van u, heer. Dank u, koning Jezus. Halleluja, heer. Dank u, heer. Glorie voor uw naam calling them.